0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Gast heißt Raphael Brinkert und er ist Kommunikationsexperte, will SPD-Politiker Olaf Scholz zum Bundeskanzler machen. Moin, moin, Herr Brinkert.
0: Moin, grüße hallo.
1: Ich bin gespannt, wie Sie Olaf Scholz noch größer machen wollen und wie Corona politische Kommunikation verändert. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, wo stehen dann die aktuellen RKI-Zahlen? Zeigt der Lockdown endlich
2: etwas Wirkung? Und was beschäftigt dich denn heute? Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also wir haben 3.000 Neuinfektionen weniger als vor einer Woche. Gestern hatte ich aber gesagt, wir hatten 5.000 mehr, vor einer Woche hatten wir etwas Übermittlungsprobleme. Wie auch immer, wir werden das sehen. Auf jeden Fall 24.740 Neuinfektionen meldet das RKI. Und das ist eine ganze Menge. Und was beunruhigender ist natürlich und auch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, das ist, dass wir 962 im Zusammenhang mit Covid-19 aufgetretene Todesfälle haben bedeutet eine Gesamtzahl von ja nahezu 28.000. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt über die Weihnachtstage die 30.000er-Marke überschritten wird. Also das Ganze ist doch ähm, schon nicht mehr wegzusprechen, weil ja zuerst immer gesagt wurde, ja, ich hatte es selbst einmal angedeutet im März, dass äh, bei der Grippe, Welle 2017, 2018 ja auch 28.000 oder 27.000 äh, Tote äh, zu verzeichnen waren. Also wir sind jetzt in diesem Bereich. Was bedeutet das im Moment für die Essener Universitätsmedizin? Wir versorgen unverändert viele Covid-19-Patienten, 130 an der Zahl, davon 41 auf den Intensivstationen und zwei Patienten sind leider gestern im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Gespannt bin ich heute wirklich auf unsere äh, Impfspezialsendung von 13 Uhr bis 14 Uhr, wo ja Expertinnen und Experten die Fragen aus dem Chat beantworten werden oder auch die Fragen, die jetzt zum Beispiel schon bei der WATS im Vorfeld äh, eingegangen sind. Ich freue mich da wirklich drauf. Bevor ich aber auf die Impfung zu sprechen komme, Will ich doch kurz ein Déjà-vu-Erlebnis von gestern schildern, als nämlich mitgeteilt wurde, dass Urlaubs- und Familienrückkehrer aus Risikogebieten künftig in Bayern einer strengen Corona-Testpflicht unterliegen. Spätestens 72 Stunden nach der Einreise müssen sie beim zuständigen Gesundheitsamt ein Testergebnis vorlegen. Dies hat das Bayerische Kabinett in München beschlossen und Déjà-vu deshalb weil in Bayern genau die gleiche Mitteilung vor vier Monaten kam, im August war identisches Thema. Und letztendlich bedeutet das doch nur, dass diese Urlaubszeit immer eine zusätzliche Testzeit und auch Testkapazität bedeutet für die Reiserückkehrer. Und da diese Ressourcen nicht unendlich sind, muss man eben leider auch feststellen, dass auch hier die Urlaubsreisenden anderen Bürgerinnen und Bürgern, die eben vor Ort bleiben, ja, Entsprechendes äh, wegnimmt. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, Neues umgemacht kommt ja aus Großbritannien. Wir haben gestern viel darüber gesprochen, über die Mutation des Virus. Gibt es da Neuigkeiten? Ja, gestern hatte ich ja noch den Tweet von Herrn Drosten von vor zwei Nächten erwähnt. Das war ja ein bisschen beunruhigend. Der hat das gestern noch mal ausführlicher kommentiert Und äh, ich denke, Professor Drosten hat etwas mehr Entwarnung gegeben, gerade auch, was die Daten betrifft, hinsichtlich einer möglichen zusätzlichen Schwere äh, der Infektion. Das konnte er jetzt so nicht erkennen. Und ich glaube, wie immer, man muss jetzt einfach Ruhe bewahren und äh, sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und den Wissenschaftlern da das Vertrauen schenken. Was ein bisschen schade ist, das ist bei der Impfung und das ist das, was ich vorhin schon andeutete, da kommen doch jetzt viele und sagen, ja, nun gibt es diese neue äh, Variante des Virus und äh, äh, hilft dann die Impfung überhaupt dagegen? Und ich meine, man muss ja erst mal sagen, die aller, aller, allermeisten Viren, die hier unterwegs sind, äh, die werden natürlich von der Impfung erwischt. Und das ist doch das Positive. Und es gibt sowieso nicht einen hundertprozentigen Impfschutz. Und dazu sagen die Wissenschaftler ja auch noch, dass auch diese Mutation wahrscheinlich miterfasst wird. Aber das ist so ein bisschen dieses Gehabe, dieses Sicherheitsdenken. Naja, wenn es nicht hundertprozentig hilft, dann mache ich es nicht. Alles Quatsch. Ja? Wir waren ja im Grunde im Sommer, wären wir froh gewesen, wenn wir irgendwas gehabt hätten, das vielleicht 65 Prozent hilft. Und die bisherigen Ergebnisse sind sehr, sehr ermutigend. Und ähm, ja, daran sollten wir uns momentan orientieren und nicht so sehr immer die Ausnahme suchen, die dann vielleicht erklärt, dass wir uns der Impfung entziehen. Mhm. Ja, bevor wir jetzt äh, zu unserem Gast Raphael Brinkert kommen, ich freue mich wirklich gleich auf das Gespräch. Dann ein kurzer Querpass zu dir. Wir wissen ja, dass es vielen Hotels jetzt in dieser ganzen Situation extrem schlecht geht. Und ähm, ja, jetzt droht in meinen Augen natürlich noch weiteres Ungemach für die Branche. Was hast du entdeckt?
1: Tja, bekanntlich schläft Unglück nicht. Und diese bittere Erfahrung machen jetzt Traumhotels in exponierter Lage. Was gestern noch schöner Luxus war, wie die schöne Nähe zum Strand, ist heute häufig ein Malus, so sehen es zumindest immer mehr Versicherungen. Angesichts des Klimawandels explodieren nämlich die Preise für Polisen in klimatischen Risikoregionen. Und dazu gehören immer mehr äh, Traumziele und Urlaubsziele. Die Rechnung ist einfach. Je mehr sich das Klima wandelt, desto größer sind die Gefahren bei Traumhotels in Traumlagen. Das heißt, Polisen mit Absicherung gegen Feuer, Wind und Wasser werden teilweise unerschwinglich. Manches Hotel bekommt überhaupt keine Deckung mehr und das gab es eigentlich so noch nie. Das hat mir gestern ein Versicherungsexperte verraten, wollte aber keine Namen nennen. Das Problem ist doch klar, im Lockdown gibt es keine Gäste, die Kassen sind leer und viele Hotels können sich neuen Versicherungsschutz kaum noch leisten und werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch dicht machen müssen. Es ist teuflisch, wenn in der Wirtschaft der Klimawandel auf Corona trifft, weil beide Probleme zusammen sind, quasi ein K.O. Sollte sich... Das auch noch rumsprechen, könnte eine gewisse Panik ausbrechen, weil wer will schon ein Traumhotel buchen und weiß gar nicht, ob das Hotel in ein paar Monaten noch existiert. Also wir erleben gerade, wie langjährige Entwicklungen, wie eben Klimawandel, was wir immer wieder besprechen, aber nie so richtig spüren, wie sie in, in, die sind früher ein Zeitlupen abgelaufen, wie die heute mit Corona eine unglaubliche Dynamik bekommen. Und das spürt man quasi förmlich. Und kommen wir zu unserem Gast. Unser Gast Raphael Brinkert kümmert sich um die Kommunikation in der Politik. Mit seiner Agentur berät er den Bundeswahlkampf der SPD. Und da auch die Frage, welche großen Veränderungen beobachten Sie denn bei den Parteien oder ist da alles noch beim Alten?
0: Na, ich glaube, das, äh, zunächst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung, äh, über die ich mich gefreut habe. Und danke auch insbesondere ans Unikronikum Essen, die auch einen, einen Kollegen von mir in, äh, invasiv behandelt haben zum Thema Corona. Von daher glaube ich, ist an der Stelle sehr viel Dankbarkeit und äh, nicht nur Klatschen auf den Balkon, sondern hoffentlich auch äh, bald in anderen Dimensionen eine spürbare Entlastung seitens der Politik, als auch natürlich dann auch für das Pflegepersonal und Co. Und ich glaube, dafür kämpft dann auch die Sozialdemokratie. Das ist das eine. Das Zweite ist, was wir schon erleben, ist, dass Corona ein Fast-Forward-Button für die Digitalisierung ist in allen Bereichen, in allen Bereichen unseres unternehmerischen, menschlichen, privaten Handels. Und das fängt bei meinen Kids an, die mit acht äh, mittlerweile sich an Video Calls mit der Schule gewöhnen ähm, oder wo die Digitalisierung auch im, in dem Bereich der Bildung natürlich jetzt irgendwie einen Fast-Forward-Button äh, bekommen hat, notwendigerweise auch, würde ich sagen. Äh, und das endet äh, sicherlich dann bei dem Videocall mit der Oma, die man möglicherweise zu Weihnachten nicht treffen kann, weil das ähm, praktisch ähm, dann doch eingeschränkter ist. Deswegen, Corona ist ein Fast-Forward-Button für dieses Thema Digitalisierung in allen Bereichen. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, auch, ähm, gehen diejenigen als Gewinner raus, die das als auch als Chance verstehen. Und zu sagen, dass man dass die Krise ja auch eine produktive Kraft innehat. Also insbesondere mhm. aus der Unternehmerperspektive. Und ähm, die gilt es dann zu wecken.
1: Es ist interessant, dass Sie sagen, was wir ja alle auch erleben, dass Sie die Kinder als Beispiel heranziehen. Weil böse Zungen behaupten ja, dass äh, die Politiker dass die, äh, ja, das Handy, äh, das ist das Digitalste bei vielen Politikern, das Handy ist, was sie zum Telefonieren benutzen. Glauben Sie, Sie sind ja nah dran, dass die Politiker oder viele Politiker verstehen, was da gerade passiert, dass sie auch eine Lernkurve haben wie unsere Kinder?
0: Absolut. Also ich, ich kann jetzt nur, wir sind ungefähr seit September an Bord. Sie haben richtig erwähnt, wir dürfen jetzt den Bundestagswahlkampf der SPD begleiten. Aber wenn man da mit Lars Klingbeil als Generalsekretär, mit Nasaskia Essen, Robert Walter Boyens, dann ist da sehr viel Offenheit. Da ist ja sehr viel auch Mut und sehr viel aber Aufgeschlossenheit zum Thema Corona, wo man auch immer wieder Expertise hinzuzieht. Und zum anderen aber auch Aufgeschlossenheit, was eine Veränderung unserer Lebensweise mit sich trägt. Homeoffice ein Thema, all diese Dinge. Und ähm, Olaf Scholz hat versucht, mit Wums diese Krise ja zu begegnen. Und. Ähm, ich glaube, es gibt da keine, nicht die eine richtige Antwort, sondern es gibt viele Antworten, die möglichst so richtig wie möglich sind. Und ähm, das ist jetzt die Herausforderung. Und ich, ich kann nur sagen, auch da gibt es sehr viele Lernkurven, aber die Digitalisierung ist auch da tatsächlich, ich würde mal sagen, irgendwie, äh, das ist so äh, wie Hundejahre ne? oder so, ne? dass wir tatsächlich beim äh, Thema Digitalisierung jetzt sieben Jahre vielleicht in einem gemacht haben, ja. Hm.
1: Sie haben auch mal, ein Zitat habe ich gefunden, habt den Mut, nicht perfekt zu sein. Meinten Sie damit die Digitalisierung bei den Politikern?
0: Nee, generell, ich glaube, dass ähm, es darum geht, dass man ähm, also better done than perfect. Ich glaube, das wird ja bis hin zu Herr Drosten, wird mir da jeder zustimmen. Ähm, lass uns einfach den Mut haben, was zu machen. Lass uns den Mut haben, auch mal falsch zu liegen, aber lass uns den Mut haben, einfach Dinge, äh, doch, wenn von, vier Dingen, von fünf Dingen vier klappen, dann ist das doch sehr, sehr positiv zu bewerten. Wir müssen aufpassen, dass wir als Land, glaube ich, als Wirtschaftsstandort und politisch, dass wir nicht eher in der Verwaltung landen, während andere Kontinente gestalten. Und ich glaube, das ist unsere Entbürokratisierung. All diese Themen sind für uns extrem relevant. Und deswegen sind wir da auch als, als Wirtschaftsnation extrem gefordert. ja. Brinker.
2: Herr Brinkert, wir haben ja die letzten Monate ja alle live diese Corona-Politik miterleben können. Das ist alles sehr, sehr schwierig. Jetzt haben wir ein unglaubliches Wahljahr vor uns. Was denken Sie, wie sehr wird Corona quasi den Wahlkampf beeinflussen oder wie sehr bekommt man es doch hin, im Sinne der Deutschen durch diese Corona-Krise ja trotzdem auf einer relativ roten Linie zu segeln?
0: Na, das ist natürlich die Frage der Herdenimmunität oder der generell der Frage auch der Verbreitung des Impfstoffes. Haben wir einen möglicherweise ansatzweise normalen Alltag ab der kommenden Sommerpause, dann wird man sicherlich wieder auch den Kopf frei haben für viele andere Dinge. Aber natürlich kommt nach Corona auch die gesamten wirtschaftlichen Nöte, Insolvenzen, Arbeitsplätze und Co. Also viele Dinge, wo man jetzt durch Überbrückungshilfen glaube ich, schon ähm, viel versucht, aber äh, die Wahrheit kommt halt noch. Also wir versuchen so ein bisschen jetzt gerade uns über Wasser zu halten, aber ob wir untergehen oder ob wir auch weiterhin irgendwie äh, den Kopf über Wasser haben, das wird sich, glaube ich, erstmal, ab dem Sommer abzeichnen, wenn Kurzarbeitergeld, wenn all diese Dinge auch auslaufen, wenn die Insolvenzthemen oder so weiter dann ja vielleicht auch prekärer werden. Deswegen, ich hatte jetzt das Glück, gestern, vorgestern gab es ja den, auch wieder einen Monatsreport zum Thema Corona-Krise bei der Bundesregierung. Also was sind tatsächlich die Themen jetzt, die auch die Gesellschaft beeinflussen? Was sind die Themen der Deutschland? Da ist natürlich Corona belegt, die ersten fünf, sechs Plätze und danach kommen direkt wirtschaftliche Nöte. Und ähm, deswegen habe ich auch als Agentur oder als Person und deswegen haben wir da eine hohe Schnittmenge auch, auch mit, mit Politikern der Mitte und insbesondere mit der Sozialdemokratie. Wie gelingt es uns, den Wohlstand für eine große Mehrheit in unserem Land aufrechtzuerhalten? Und äh, das ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe. Und wenn äh, da Olaf Scholz, also ich finde der Begriff Reichensteuer oder so weiter, ich finde ihn zum Beispiel fehl am Platz. Für mich ist es, wenn fünf Prozent der Menschen in unserem Land etwas abgeben, dass es 50 Prozent der Menschen in unserem Land besser geht, dann bin ich gerne bereit, ich weiß gar nicht, ob ich zu den 5 Prozent gehöre, dann, aber dann bin ich gerne bereit, dafür was abzugeben, weil das hilft, dass wir ein Gemeinwohl haben, dass wir einen Sozialstaat haben, wo man sich auch frei bewegen kann und wo man sich nicht, wie in anderen Ländern, mehr und mehr dahin kommt, dass man sich abschließen muss.
1: Wir können eben auf Ihr Konto gucken, dann werden wir das ja schnell feststellen, ob Sie dazu. Ja, ich, nicht, ich,
0: weiß nicht, ich weiß es nicht. Ja.
1: ja, aber Sie sagten eben die Wahrheit. Das ist doch, glaube ich, das Thema jetzt für die Zukunft. Darf dann die Politik überhaupt die Wahrheit erzählen? Gibt es denn da überhaupt eine Stimme dafür oder müssen Sie Geschichten erzählen und sagen, es wird alles gut und wir kriegen das irgendwie hin? Wie kann man mit der Wahrheit umgehen?
0: Ich glaube, es ist wie so ein Impfstoff, dass, der, dass teilweise auch man auch gut beraten ist, das in, in Dosen zu verabreichen und dass man tatsächlich da auch versucht, die Menschen nicht zu überfordern und dass man eine sehr einfache Sprache bewusst wählt, eine verständliche Sprache. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was auch der Politik, aber auch den Medien oftmals fortgeworfen wird, dass sie zu komplex spricht, dass sie zu, zu nah am Feuilleton fast ist, würde ich sagen. Also, dass wir immer von diesen Eliten sprechen, dass wir von den Intellektuellen sprechen. Wir müssen einfach und verständlich äh, kommunizieren. Und äh, das gelingt an, an, an vielen Stellen leider nicht. Also, ich erinnere mich gerne, ich hatte im März geteilt ein einen Film zum Thema AHA-Regel. Also, ich glaube, die Leute draußen wissen bis heute nicht, was die AHA-Regel ist. Irgendwie Abstand, Hygiene und dann, was ist denn jetzt das Dritte? Das ist nicht gut kommuniziert. Viel einfacher äh, ist es dann kommuniziert, wie das Gesundheitsministerium in Ohio es gemacht hat. Und zwar, die haben einfach Tischtennisbälle fallen, äh, einen Tischtennisball fallen lassen, zwischen Hunderten von Mausen fallen. Und einmal waren die ganz nah beieinander. Das ging innerhalb von kürzester Zeit hoch. Und einmal standen die weit auseinander. Und da gingen nur ein paar hoch. Einfacher äh, kann man äh, Dinge nicht erklären. Warum es Stopp. sinnvoll
1: Stopp. ist, Dafür sind Sie doch zuständig, das einfach zu erklären. Sie sind doch Kommunikationsexperte für die SPD. Und jetzt habe ich mitgenommen, Sie sagen, lass uns das Gift äh, in kleinen Portionen geben. Dann hat das nicht so eine harte Wirkung für das Volk, oder?
0: Na, da, das gar nicht. Also zunächst mal, ich bin erst seit September an Bord. Ne? Mhm. Äh, äh, erstens. Zweitens, ich habe kein Mandat der Bundesregierung. Und damit ähm, äh, ist es tatsächlich so, dass uns äh, einfach um das Image der SPD geht, dass es um einen hoffentlich erfolgreichen, Wahlkampf geht, wo wir glauben, dass Olaf Scholz auch mit seiner Biografie als Arbeitsrechtler Anwalt der Menschen ist, währenddessen andere Protagonisten auch andere Themen vertreten. So, das okay. ist eine relativ einfache Gleichung. Ähm, ich, ansonsten kann ich nur sagen, irgendwie, äh, das, also es gibt Agenturen, die werden dafür teuer bezahlt. Ich als Bürger wünsche mir, dass man versucht, einfach zu kommunizieren. So, und da bin ich, ist auch jeder Politiker oder jeder Werber, am Ende des Tages sind wir alle ganz normale Bürger dieses Landes, die vor den ähnlichen Herausforderungen doch jetzt stehen bei Weihnachten. Denn die die Abstandsregel gilt für alle, die Maskenpflicht gilt für alle mhm. und ähm, äh, tatsächlich auch dann die ähm, äh, Kontaktreduzierung gilt für alle. Und das ist, äh, ist doch auch mal schön, dass wir alle in diesem Land unabhängig von Einkommen, Herkunft, Religion und Co. einfachste Regeln haben, an die wir uns halten sollen. Wie kann ich diese kommunizieren? Da, das ist, glaube ich, irgendwie gibt es unterschiedliche Art und Weisen. Und da, glaube ich, sind in der Vergangenheit was an vielen Stellen zu komplex, zu wenig unterhaltsam, zu wenig kreativ.
1: Sie haben ja zuvor auch Kommunikation für Angela Merkel gemacht. Wie kann ich mir das vorstellen, man geht nachts äh, zu Bett, hat, was weiß ich, einen blauen Schlafanzug an und dann zieht man sich dann nochmal um und hat dann, steht dann mit einem roten Schlafanzug wieder auf dann und sagt, jetzt bin ich für die Sozis zuständig. Oder wie kriegt man so einen, so einen Wechsel im Kopf hin?
0: Und da für uns war es immer klar, dass wir gesagt haben, wir können uns sehr, sehr gut vorstellen, für ähm, Volksparteien der Mitte zu arbeiten. Dazu zählen wir die Grünen, die FDP, die SPD und die CDU. Auch in unserer Agentur gibt es ja auch heterogene Meinungen. Also es ist ja nicht so, dass sich alle irgendwie jetzt äh, meinen politischen äh, äh, Gesinnung oder so anschließen müssen. So, und ich glaube, das ist ähm, einfach... Für mich war es eine Ehre, für Angela Merkel arbeiten zu dürfen. Das sage ich sehr deutlich. Das habe ich auch der SPD gegenüber sehr deutlich gesagt. Angela Merkel tritt aber im kommenden Jahr nicht mehr an. Und wenn ich mir anschaue, wer sind die Alternativen, dann habe, sehe ich da eine sehr, sehr hohe Schnittmenge zu Olaf Scholz. Und von daher war es überhaupt keine Frage, als wir die Anfrage bekommen haben, ähm, ob wir uns vorstellen können, für die SPD zu arbeiten. ist eine Ehre und tatsächlich in, in, in Zeiten von Corona mehr denn je auch eine Verantwortung.
1: Schon das Schlusswort. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Raphael Brinkert. Heute um 13 Uhr wieder alle einschalten. Wir haben nämlich die Sondersendung zum Thema Impfen. Eine Stunde alles zum Thema Impfen. Ich glaube, es sind schon über 200 Anfragen da, das Thema interessiert. Und mit dabei ist Impf- und Biotech-Visionär Dr. Friedrich von Bohlen von CureVac. Die Gesellschaft hat den zweiten deutschen Impfstoff entwickelt. Außerdem freuen wir uns auf Frau Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Dr. Stefan Hofmeister von der Kassenärztlichen Vereinigung und Prof. Dr. Ulf Edmar, Chef-Virologe. Der kann uns wieder einiges äh, zu dem Virus sagen, auch zu der neuen Art. Und äh, es wird spannend. Morgen ist Heiligabend. Yes. Und dann sind Jochen und ich wieder da. Und zwar zur gewohnten Zeit um 10 Uhr. Wir machen morgen einen schönen Jahresausblick. Hoffentlich wird er auch schön. Dafür muss Jochen dann garantieren, ich werde Fragen stellen und äh, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie bitte alle gesund. Tschüss aus Hamburg und aus Essen.
0: Vielen Dank und tschüss. Das war 19. Die dubschef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.